0: Chilango.
1: Qué es lo que más nos emociona del festival normal este fin de semana? Cuáles son los eventos que vamos a tener rumbo a ese fin de semana? Entre ellos Paté de Fuá, Diego El Cigala. Por qué deberían darse una reunión entre diferentes chilangos que se llama After Work cada miércoles. Cómo es y de qué se trata la nueva obra de Tito Vasconcelos, Divina Despierta. Esto y mucho más en el podcast de Chilango.
0: Chilango.
2: Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor. Haz
0: patria y escucha Chilango.
1: Chilangas y Chilangos, bienvenidos a otra emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. o en Facebook como Juan Luis Oficial y soy el director editorial de Chilango. Suscríbanse y encuentren cada martes un nuevo episodio en Mixcloud, TuneIn o en la aplicación podcast de Apple. Y bueno, entremos en materia porque este fin de semana eh, llega el tan esperado Festival Normal, que bueno, en la revista de este mes eh, lo, lo catalogamos como un festival para conocedores. Jesús Pacheco, que es nuestro editor de música y de cultura en Chilango, está por acá otra vez en el podcast. Y justo empezaríamos la conversación Jesús con eso, ¿por qué a este festival eh, le llamamos como para conocedores?
2: Justo los conocedores son eh, Los que los que Arman el cartel Los que, los que gestionan el propio festival Que son además eh, Es un grupo de chicos este, Muy eh, Digamos que muy curioso eh, Que todo el tiempo están buscando Enriquecer su experiencia como escuchas ¿No? Entonces eh, Pues al final es un festival De conocedores este Para generar conocedores Me parece ¿No? O sea porque eh, digo, te, te puedo hablar como desde, desde mi propia experiencia, porque yo, yo, no, yo no tuve la, la suerte de, de conocer el festival en Monterrey, que ahí, ahí fue donde nació. Su, sucedió cuatro años y, y lo que me llegaba en esos años era este, pues todo el, el, el efecto de la gente que se había trasladado allá a vivirlo y que regresaban felices, este, como entusiasmados por el festival, eh, por esta idea de un festival eh, pequeño, este, muy disfrutable en cuestión de espacios muy disfrutable en cuestión de propuesta eh, sonora eh, muy disfrutable también en, en cuestión de, pues, de, 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 de lo amigable que puede ser una, este, un pequeño grupo de gente que, que se, se empieza a ver ya como con, con cierta camaradería sin conocerse ¿no? y eh, entonces me llegaba como todo ese eh, todo ese eh, witty -witty, ¿no? este, y eh, y de hecho, me pasó que justo cuando ya había como decidido ir a, a, a este, al siguiente año a vivir el festival en Monterrey, este, anunciaron que, que, iba, para acá. que se venían para acá. ¿no? Entonces, eh, pues obviamente fui a, a, acudí a Normal desde la primera edición y desde la primera edición se convirtió en mi festival favorito. ¿Por qué? Porque... Eh, Justo encontré, había, no sé, había cinco cosas eh, que me entusiasmaban muchísimo, o sea, que, que jamás me imaginé que iba a poder escuchar acá en vivo, no en, en México en vivo, este por justo porque, porque no, hay, no me imaginaba a un promotor este, o algún productor eh, a, como arriesgándose a traer una banda no tan conocida, pero muy buena, evidentemente, pero no tan conocida, de manera que este que podía ser un fracaso asegurado no de, de taquilla entonces eh, lo que lo que de inmediato vi que hacía este festival era este, pues, aprovechar como la infraestructura de festival para traer propuestas que, que de otra manera eran menos impensables de en México.
1: Y quizá dos buenos ejemplos del, del lineup de este año eh, son dos bandas que son viejos conocidos de Chilango porque fueron parte o fueron headliners de alguna forma de nuestra primera edición de Mercado Chilango el año pasado, en agosto. Y estamos hablando particularmente de Jesse Baez y de Clubs. Eh, dos bandas que, que al, al final, como tú dices, este es un festival eh, más pequeño, quizá podríamos decir que es un festival boutique eh, pero no es un festival boutique en el precio, ¿no? Como si fuera un hotel boutique que normalmente salen más claro, caros que los otros. Claro. Acá el precio por el abono por los dos días es de 999 pesos, que lo hace más amable que muchos otros festivales. Eh, ¿Qué tan... o sea, cuando uno... Una de las preguntas que más nos hacen cuando estamos en este, esta onda festivalera es ¿qué tan aperrado se pone? ¿no? ¿Qué tanto vas a estar en contacto con, con la gente?
2: Es que justo otra de las características eh, que, me, que me entusiasmaron desde esa primera edición y que, y que no vi modificarse año con año, que sí suele pasar en otros festivales, que, que va creciendo la, la, la demanda y, este, y se va poniendo eh, de cierta manera incómodo. Con, con ellos no me pasó y ya eh, en realidad lo, lo, lo supe... Eh, lo supe bien a bien ahora que pude conversar con, con Mónica Saldaña, que es una de las, de las organizadoras, de, de, una de las mentes detrás del festival, este, que me decía que ellos desde el principio eh, se plantearon eh, como límite de convocatoria 5000 mil personas por día, que evidentemente, o sea, si lo comparamos con cifras de otros festivales, sí, claro. es, es, es mínima, ¿no? Este, o sea, es, no sé, es como decir eh, tres...
1: Es 20 veces menos que el IDC.
2: Es 20, 20 veces menos que el IDC y como tres veces una noche habitual del Plaza Condesa, por ejemplo. ¿no? O sea, tres plazas Condesa.
1: la mitad del Auditorio Nacional, por ejemplo. Ajá. Y eso les puede dar una idea de cuánta gente va a estar ahí. hace? Sí. Que además se reparten en cuántos escenarios.
2: Se reparten en, eh, en tres escenarios. Eh, otra, de, una, otra de las cosas que me, a mí me gustaron fue que los escenarios no están eh, alejados. Eh, cientos de metros entre sí este, y, eh, y bueno, además de que pues, sea, pues estar cercanos no, no hay esta cosa de que se mezclen los sonidos, este, está muy bien cuidado el audio este, pero esa cuestión de que estén cercanos los, los escenarios hace que, que, que puedas estar trasladándote a ver eh, cosas que están sucediendo al mismo tiempo y, y, sin, y sin invertir ahí como la, la tripa o el, este, el la pila que puedas llevar para, para el festival entonces, claro. entonces eso también lo hace muy disfrutable Porque no acabas agotado De estar desplazándote entre escenarios Y, este, y además También algo que sueles ver mucho Es como pues, la gente Si se cansa en algún momento se tira Ahí en el pasto Que, este, que además el, 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 el venue es, es eh, A mí se me hace Uno de, de, de los lugares Ideales para, para ese tipo de conciertos Digo pese a, pese a, la, a la, Al al espíritu que tiene el, el, el lugar y el, el origen, ¿no? Este, que...
1: Porque es en el Deportivo lo más Altas, pues escuchas que es del Estado Mayor Presidencial.
2: Exacto. Y además eh, es muy curioso porque eso hace que, que en realidad te sientas como en un lugar muy seguro, ¿no? Este... <risa> que de hecho lo es. <risa> lo, lo es. Eh, pero además, pues es, es una joya porque es un, es un lugar donde, donde habitualmente llevan a pasear a este, caballos, ¿no? Entonces es un lugar eh, muy grande eh, y, y muy cómodo, este, porque hay, hay uno, uno de los escenarios incluso tiene unas gradas de lado, este, donde mucha gente en algún momento termina como viendo el concierto desde, desde esas graditas. Este, o si no, te digo, es, es también muy común ver que si, está, si es una propuesta no bailable, este... Eh, pues ver a la gente en el, en el pasto, tirada, sentada, sentada no este,
1: eso está increíble,
2: eso está buenísimo y, eh, y también hace ratito que mencionabas estos dos, eh, estos dos grupos, estos dos proyectos que, que alguna vez formaron parte de, de Mercado Chilango este, me, me hace también eh, recordar como una parte como muy importante del festival que es esta cuestión de, de de recuperar o de digamos de, de mapear de alguna manera las cosas interesantes que están sucediendo nacionales y ponerlas en un contexto de festival y además sin esta sin este como vicio que suele haber en los festivales de poner al nacional abriendo escenarios y este y darles los los horarios eh, privilegiados privilegiados a las bandas de fuera no, no. Entonces aquí aquí está, está muy interesante el acercamiento porque sí está pensado más como en, en cuestión de, de, de cómo va a funcionar algo más energético en qué momento ¿no? y este y sin y sin menospreciar las propuestas por ser nacionales ¿no?
1: muy bien pues por qué no vamos escuchando un poquito de lo que porque igual ustedes dirán sí sí bueno bueno pero a ver cuéntanos un poco del año de este año eh, y a lo mejor seleccionar algunas de las cosas que te emocionen más De, de, de esta de esta edición, digamos eh, A ver, empecemos con un ejemplo ¿Quién de la, de la de las bandas que están o de los actos que están te prende?
2: Ah, ahí tengo como una lista de ocho este, eh... Para ponerle,
1: Rafa, un pedacito, ¿no? De cada uno, ¿te late? los sí, presentando
2: buenísimo. En cuestión de nacionales eh, Hay... Dos cosas que me entusiasman especialmente, que son Sutra, que es una banda de Guadalajara, este, que es ya es un, es un clásico que este que es muy curioso, porque pese a, es, a, pese a ser una banda que tiene 17, 18 años de, de trayectoria, cinco álbumes, que de hecho van, van a llegar al festival con el sexto a punto de publicarse o recién publicado, este es una banda que en realidad no ubicamos, ¿no? No, o sea, que, no, que habitualmente no te iguanas, suena tanto. No, no te suena. Y creo que tiene que ver con, con, la, como con la esencia de la banda, que es una banda instrumental, es una banda este, de rock psicodélico, y, eh, y además eh, sus propuestas eh, siempre vienen acompañadas por unos visuales muy interesantes.
1: suena interesante
2: es, es increíble de las de las cosas eh, digamos de las propuestas internacionales que más me entusiasman eh, hay pues por lo menos tres o cuatro este primero está Black Devil Disco Club que es eh, es un un músico francés que lleva haciendo música cuatro décadas eh, eh, hace, haciendo disco música disco eh, pero un acercamiento eh, pues eh, Muy interesante porque Digamos que se, se nutre como de, de mucha eh, Se ha nutrido como de mucha De mucha psicodelia y además eh, Pues es un músico que ha Llamado la atención de, de pues de grandes productores Como eh, Por ejemplo eh, entre, entre la gente Que, que se cuenta con, entre, entre sus fans eh, está FX Twin, ¿no? el propio FX Twin que tiene millones de fans, este, él es fan de Black Devil Club, ¿no? A ver, además. pues escuches,
1: escuchen esto, a ver si les gusta.
2: Otra cosa además de Black David Disco Club que, que me entusiasma escuchar en vivo es a Ava Rocha, que es una banda brasileña. Es una de las dos bandas brasileñas que van a formar parte del cartel. Eh, y eh, ella, eh, esta banda me llama especialmente la atención porque bueno, se, este, está, está como muy en sintonía con cosas que me entusiasman de la música brasileña. Por ejemplo, como, bueno, desde Caetano Veloso o Os Mutantes a, hasta Tom C. No, este es un, van, van a quienes, quienes tengan oportunidad de escucharla, o quienes se den oportunidad de escucharla van a, van a disfrutarlo muchísimo porque Pese a existir esta, esta cuestión, esta barrera del idioma, este, van, a, van a disfrutar muchísimo su acercamiento como avant a la, a la música. Es muy, muy juguetón. Y uno le va
1: cachando pedacitos al portugués claro. que son más familiares de pronto que francés o claro. otros idiomas, ¿no?
2: Que, que de hecho este, también me gustaría como destacar esta, esta ventana que abre el festival. Que lleva, creo que es el, el segundo año que, que abren esta ventanita hacia lo que está sucediendo en Brasil. Y se me hace genial porque se nota también eh, como este carácter temerario, ¿no? Este, eh, habitualmente no, no vienen propuestas de Brasil precisamente por esta cuestión de, de la barrera del, ima, del idioma Pese a hacer una escena, por ejemplo en Sao Paulo hay una escena vibrante, así impresionante De, de propuestas increíbles este, que, que no, no, no vienen, a, pese a estar interesados ellos en, en venir no, no hay no hay promotores que los traigan precisamente por este, este temor a que Mayor, sea un fracaso ¿no? claro, claro. y este entonces eh, el festival está abriendo esta ventanita hacia, hacia lo brasileño que se me hace genial
1: imagínense escuchar esto de pronto este no sé qué tan tirados en el pasto pero miren <risa>
2: Y eh, otra de las cosas que, que me entusiasman especialmente es eh, Mundúo, que también eh, por estos días estaremos publicando una entrevista con, con Sanae, la, la chica del dueto. Este... Además, Moon Duo eh, es el, el proyecto alterno de, de Ripley Johnson, que él es integrante de, de otra banda que, que tiene una base de fans inmensa, eh, que también hace rock psicodélico, que se llama Good and Ships. Entonces, eh, Moon Duo es como, como su proyecto, creo yo, más bailable, ¿no? por, por decirle de alguna manera. Y, y creo que este, le va a gustar a, a muchísima gente que no lo tiene En el radar ¿no? eh, Y otras dos Dos propuestas que yo invitaría a Que la gente no se, no se perdiera eh, Sería Por un lado, Icónica Del Reino Unido que Ella, ella, ella ya ha, ha visitado el país Varias veces, este, pero siempre eh, Es muy interesante Atestiguar sus sets porque Siempre son muy distintos entre sí Ella forma parte de de, de un sello este, inglés muy famoso que, que se ha encargado de, de darle, de esculpir de, de alguna manera el, 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 el dubstep. ¿no? Entonces, ella, ella es de, de las productoras que, que le han dado como este acercamiento este, femenino al, al dubstep. ¿no? Eh, y la otra la otra propuesta que también los invitaría a que no se perdieran sería Dorit Crashler eh, que ella es una pues una experta en el theremin, el theremin es este instrumento que para que para ser tocado no tiene que tocarse no este que funciona con, con ondas electromagnéticas y que tiene un sonido como espacial ¿no? este y ella es pues de las de las mayores eh, impulsoras de, del instrumento en el mundo de hecho eh, fundó una una asociación eh, hace, hace ya más de una década para, para impulsar el, el ejercicio del Teremin y, y para impulsar también showcases donde tocar a gente que, que, lo, que lo practica. ¿no? Entonces, eh, y además ella ella canta, o pues además de tocar el Theremin canta y, y pues tiene una formación clásica, entonces este, es. Es muy interesante su propuesta porque pues, tiene todo este bagaje de clásico detrás, pero con, pues, con un montón de influencias provenientes de la cultura pop. Escuchen un poco.
1: Esto y mucho más va a estar reunido este fin de semana, sábado y domingo, en el Festival Normal, otra vez en el Deportivo Lo Más Altas, que está en Constituyentes 851, está subiendo por Constituyentes, está si van hacia Toluca, digamos, hacia Santa Fe, lo van a tener del lado izquierdo, entonces tienen que subir, hacer el retorno y bajar, hay un estacionamiento bastante bien organizado ahí, o se pueden ir en, en, en transporte público, en Uber, el abono general de dos días costaba 999, no sé si para cuando escuchen esto todavía habrá eh, disponibles, pero es una experiencia y por lo pronto Jesús va a estar ahí, también reporteando para Chilango y, y estarán eh, pues nuestras reseñas a lo largo de la semana de cómo se puso normal y si sí, pues por ahí ven a Jesús, salúdenlo, que seguramente va a estar ahí tirado en los jardines.
2: O, o, charme, o charme un taquito en, en, en el área de comida, que es otra de, las, de, las, de los atractivos del festival. ¿eh? Porque siempre hay propuestas muy ricas de, 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 en cuestión de comida. Buenísimo.
1: Eh, Te pueden seguir en...
2: En pitch guión bajo melva. Pitch como durazno guión bajo melva con B de burro.
1: Y así pueden preguntarle de pronto si tienen así alguna recomendación o Jesús... ¿Dónde están buenos los tacos? Sí. Y ahí lo pueden justamente decir
2: Gracias Jesús Gracias a ustedes eh, Disfruten mucho Normal se, se volverá su festival favorito lo, lo puedo, lo puedo vislumbrar
0: Chilango Esto es Tercera Llamada Tercera Llamada Comenzamos Si pasa en la ciudad, está en Chilango
1: Y rumbo al fin de semana que es el Normal Tenemos varios eventos de los que les hablaremos de volada el martes está Pate de Foix, presentando las canciones que nunca tocan en sus conciertos, en Lado B, en el Teatro Milán, a las 9 de la noche. Eh, se va también eh, I Love New York, una obra que habla sin clichés, básicamente, de, de, del amor entre dos hombres, en la capilla, a las 8 de la noche. Eh, luego está After Work... Pueden seguirlos. Nosotros en, en el Save the Date de la revista de este mes les estamos proponiendo que lo hagan ese miércoles, este miércoles. Pero lo pueden hacer cada miércoles en After Work. Los tienen que seguir en Facebook para la ubicación. Pero la verdad es que en la página 26 de la revista van a encontrar un poco cómo se hace este networking divertido entre chilangos todos los miércoles. Está bien interesante. Luego, díganos ustedes, ¿puede escuchar? ¿fuimos hechos para una sola persona? porque de esto habla Amor 25 años después en el Foro Shakespeare, que también lo pueden ver el miércoles. El jueves está Diego El Sigala eh, cantando las canciones de Manzanero y otros grandes en el Auditorio Nacional. Se pueden reír en Lorenzo Bar, que es el espacio que está al lado del Foro Shakespeare, con Stand-Up Bar Comedy a las 10.30 de la noche. El talento va cambiando. Y ya el viernes, eh, pues yo tengo muchas ganas de lanzarme a Bozal, la obra de la que les hemos estado hablando, eh, donde la butaca está a 15 metros de altura en el Teatro Julio Castillo. Eh, si les entra la nostalgia noventera, ahí a unos metros de ahí va a estar Cabaz, Sentidos Opuestos, Moenia, Magneto y Mercurio en el Auditorio Nacional. Y luego, bueno, pues está el Normal, del que ya les habíamos hablado desde el sábado. Está la opción de ir al Museo Memoria y Tolerancia para ver lo absurdo de los feminicidios. Eh, el sábado está y el domingo de 10 de la mañana a 7 de la noche. Y eh, pueden checar música de un origen desconocido del alemán Sigmar Polk en el Museo de Arte Moderno eh, de diez a dieciocho horas, eh, la entrada ya es gratis. Y bueno, también están las funciones eh, del Lago de los Cisnes Que, que ahora están dentro de, de, en vez de en un espacio natural Están metidos ya no en el lago, sino justamente en Bellas Artes Aquí está nuestro jefe de información, Fran Iglesias Que pudiste platicar con el director de la Compañía Nacional de Danza, ¿no? Sí, sí, en efecto,
0: eh, esta semana, digo, nada más para que tengan una idea Esta semana los que quieran ver el Lago de los Cisnes y no tengan boletos Ya ni los busquen, ya no hay Se agotaron al, al tercer día de que salieron los boletos a la venta Las seis funciones que, que hay que empezaron este sábado ...y que terminan este sábado, ya están completamente agotadas. La buena noticia es que normalmente tenemos 14 funciones del Lago de los Cisnes... ...ahora son primeros 6 y en septiembre se esperan las próximas 8 funciones. Pero entonces este año no va a haber que en el Lago Mayor ni nada de eso. No, no, no. no. Ahora es en Bellas Artes y la idea y lo que platicamos con Mario Galici... ...que es justamente el director de la Compañía Nacional de Danza... ...es que la idea es que ahora que ya le están montando completa, antes se mostraban solo tres actos, ahora están los cuatro actos, aunque nada más tiene un intermedio, esta es como la versión, es la primera vez que se hace completa, e incluso para los que le saben un poquito más, no, no tiene el clásico final feliz que veíamos en Chapultepec. No les voy a adelantar más, ya la vi, está muy bien, pero no tiene el
1: clásico final, entonces aquí iban a llorar. Pues no llorar, digo, O no. sea, si llevan a sus hijos, por ejemplo, van a tener que dar varias explicaciones. <risa> ok, y eso tiene el privilegio, además, de poderlo ver en el Palacio de Bellas Artes. Tiene, pues, unos pros y contras, ¿no? O sea, sí. muy bien, pero bueno, tendrán que esperar hasta septiembre para que eso suceda. La ventaja, eh,
0: si se quieren sentir así, es que en septiembre quizá sí pueda haber música en vivo, porque en esta ocasión... ¿Cómo no hay ocasión, música en vivo en esta en las primeras, estas seis funciones no tienen música en vivo... Porque la Compañía Nacional de Danza, y eso lo explicamos en una entrevista que salió esta semana en Chilango, que no eh, no le está apostando justamente al Lago de los Cisnes, tiene una producción más grande que es Manón y que eh, en los próximos meses va a salir y ese es a donde se está yendo. El poco dinero que la Compañía Nacional de Danza, todo su dinero lo van a invertir en Manon.
1: Ande, pues. Entonces, bueno, chequen la entrevista en chilango.com. Y bueno, en realidad la razón por la que venías en esta parte de la guía del podcast es porque como parte de las recomendaciones de la guía TTI, Gay ya, nada más. Eh, ¿Tienes una recomendación de una obra que viste de Tito Vasconcelos?
0: Así es. La semana pasada, el jueves, se estrenó la obra Divina Despierta en el Teatro Benito Juárez, que está ahí en Manuel Villalongín. No sé si ubicas el Monumento a la Madre. Sí, sí. Bueno, pues en ese teatro se estrenó la obra Divina Despierta, que es un texto de José Ramón Enríquez, que está llevado a teatro. Lo interesante es que está protagonizada y dirigida por Tito Vasconcelos, este showman del cabaret de la Ciudad de México tiene 50, está cumpliendo 50 años de carrera artística eh, entonces está como regresando a los escenarios de hecho ahorita te voy a pl eh, platicamos con él justo al término de la, de la obra de teatro pero eh, bueno pues en realidad es un texto que escribió José Ramón Enríquez con eh, basado en un texto de Jean Genet, que es este poeta francés eh, escritor y poeta de Nuestra Señora de las Flores. Entonces, vale la pena mucho ir a verla. Eh, tiene muchísimas referencias eh, culturales, o sea, de alta, cultura. de alta cultura, pero también tiene todo un. Eh, tiene muy buena música, eh, tiene una buena. No, no solo iluminación, sino todo el escenario son tres pantallas, donde tiene una curaduría de imágenes que vale la pena también eh, destacar. Y bueno, pues la obra como tal eh, es una historia que habla o que cuenta anécdotas de algunos de los personajes de Jean
1: Janet Es un... Pero tú dirías, Frank, que es muy, muy, muy gay para un público muy, muy, muy gay. ¿O crees que pues todo mundo la podría disfrutar?
0: Eh, sí. Eh, sí
1: <risa> <risa> Todo mundo la podría disfrutar, pero sí
0: eh, tienen que estar como muy abiertos, porque tiene, ¿no? O sea, tiene muchas referencias sin sexuales. Sin Exactamente, sin albur, <risa> pero también tiene muchas referencias eh, sexuales, tiene muchas imágenes, eh, eh, pues, abiertamente o sea, no está, no es nada porno, no es, no es nada que no se pueda ver, pero pues sí, es, yo sí la recomendaría que fueran de mente abierta, ¿no? Okay. Eh, eh, bueno, si quieres, primero te presento lo que nos dijo Tito Vasconcelos, eh, justo cuando terminó el estreno y ahorita les paso todos los detalles de la obra.
1: Contento, muy emocionado de todo lo que, de cómo resultó, pues era un trabajo difícil de abordar porque la gente estaba esperando una adaptación de la novela y realmente pues no es una adaptación de la novela, y hubo mucha especulación, pero en fin, el texto a mí me parece muy valioso, muy lindo, tiene una serie de referencias extraordinarias a épocas, que vivimos en el pasado El maestro Enríquez y yo Y en fin Para los que
0: quieran verla Divina Despierta solo va a estar Van a tener 12 funciones Es una pequeña temporada De hecho eh, la obra como tal eh, Es parte de un concurso del Fondo Nacional para, las, para la Cultura y las Artes, ¿no? Eh, tiene 12 funciones en el Teatro Benito Juárez. Se presenta jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. La entrada cuesta 136 pesos. Hay descuentos para ¿no? Eh, estudiantes, para maestros y demás. Y, bueno, está en el Teatro
1: Benito Juárez. Buenísimo. Muy bien. Si quieren seguir a Fran, lo pueden encontrar pues probablemente cuando salga de las oficinas, porque como no tiene redes, pues... En las redes de Chilango, ahí dejen todo. Ya. Ajá, sí, sí, cómo no. Y bueno, pues vamos a despedirnos esta vez... Eh, recordándoles las redes en Twitter en Instagram estamos como Chilango.com en Facebook como Chilango oficial en YouTube como Chilango y en Foursquare como Chilango.com pidiéndoles que por favor pongan todo en el hashtag podcast Chilango para que lo encontremos más fácil y esto que empiezan a escuchar es eh, Anemone eh, es chistoso porque The Brian Johnston massacre tiene dos canciones muy muy parecidas en nombre Anemone y Anemone eh, pero en este caso estamos escuchando lo más popular justamente de este acto que va a estar en el, en el normal y que particularmente le prende mucho a Rafa y a mucha gente más porque está como dentro de los principales headliners eh, de, de esta edición del festival. Eh, y bueno, cuando me refiero a Rafa, me refiero a, a quien hace la producción de este espacio, Rafa Med Rivera. Gracias, Rafa. Por cierto, nunca te he dicho gracias porque, porque a lo mejor soy muy... Mal agradecido quizá la asistencia de producción esta vez brilló por su ausencia de Alex López pero el diseño de audio sí es de Omar Morales hagan patria y escuchen Chilango